0: Bonjour à tous, nous sommes Claire et Mathilde, deux sœurs au parcours atypique. Mathilde est coach en reconversion professionnelle et moi, Claire, je suis la fondatrice de Maison Uniclaire, une marque de prêt-à-porter et co-responsable. À travers ce podcast, qui se nomme Alignement Parfait, et d'une manière simple et authentique, nous allons vous transmettre nos clés pour avoir une vie épanouie en adéquation avec vos désirs profonds. Bonjour à tous Bonjour On se retrouve dans un nouveau podcast aujourd'hui, euh, où là, on va vous parler un petit peu de nos débuts, de notre retour d'expérience. Euh, aujourd'hui, pour rappel, Mathilde est coach, donc ma sœur est coach en reconversion euh, professionnelle, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, et moi, Claire, je suis la fondatrice de Maison Une Claire, qui est une marque de prêt-à-porter éco responsable pareil, je me suis lancée à peu près en même temps que ma sœur il, il y a un an et demi. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, on avait envie de vous parler de nos débuts, de notre expérience, de notre retour d'expérience, euh, de nos avis, nos conseils. Euh, voilà, Mathilde, tu as quelque chose à rajouter, c'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est une question que, bah, que nous, on s'est posée et puis qu'aujourd'hui, euh, on a envie de, de développer avec vous. C'est par quoi commencer au début euh, on, on lit plein de trucs, on entend plein de trucs et on, on croit que l'essentiel est à un certain endroit, euh, que la, la complexité euh, ou l'urgence est à un certain endroit. On va vous parler toutes les deux de nos expériences avec, euh, avec Claire. Et puis euh, sur la, la deuxième partie de ce podcast, on, on va, comme tu parlais d'un retour d'expérience, plutôt vous dire aujourd'hui avec le recul... Qu'est-ce qui nous paraît important à privilégier là où euh, l'énergie, euh, bah, essayez de préserver un max de votre énergie sur ces types euh, de priorités. Et, et puis sur les autres, euh, on peut vous déjà voilà, vous apporter des éléments pour que vous puissiez vous alléger un peu l'esprit de, de ces autres points qui
0: pourtant au départ euh, nous paraissent essentiels. Exactement. Et ben allez, c'est parti euh... Il bah, y des points euh, qu'on qu aborde souvent comme euh,
1: c'est le truc trop compliqué à savoir, tout l'aspect juridique, mais alors du coup, euh, Claire, comment t'as choisi ton statut Est-ce que tu as ouvert un compte euh, euh, pro euh, dans une banque, etc. C'est quoi ces étapes qui, on a l'impression que c'est euh, que qu grâce à ça qu'on devient euh, entrepreneur toi, comment tu t'y es pris euh, au départ C'est
0: exactement ça. Est-ce que tu dis euh, euh, Je me souviens avant de me lancer de m'être dit euh, non, mais de toute façon, si ma société euh, n'est pas euh, faite, si j'ai pas écrit ça dessus devant, euh, ça va pas le faire et euh, je serai pas prise au sérieux et tout. Euh, donc clairement, bah, je suis partie dedans. Euh, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose beaucoup quand on démarre un business parce que, en fait, euh, bah, quand c'est un monde pas forcément connu de base, tu vois, nous, on sort pas forcément de famille d'entrepreneurs, etc. Donc, il fallait découvrir un petit peu tout ça. Et, euh, et là, bah, clairement, tu es face à un champ où tu te dis, euh, alors c'est quoi, auto-entrepreneur, euh, les statuts de société, EIRL, EU, euh, SASU, SAS, plein de trucs euh, où au final, bah, tu te rends compte que, bon, bah, tu tapes sur Google, tu en apprends un peu, mais c'est quand même pas si facile. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'avoue, euh, étant donné que je sortais un produit, donc euh, bah, des vêtements, je m'étais dit, euh, de toute façon, pour que je sois prise au sérieux, il faut que j'ai une société, euh, il faut aussi que euh, je passe par euh, un avocat pour euh, rédiger mes statuts, que ce soit hyper euh, carré, etc. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc voilà, je pense que c'était aussi un petit peu le côté euh, euh, un peu de besoin de se sentir légitime. Hein, je sortais d'études toute jeune, euh, voilà, euh, pas du tout connue dans le monde de la mode. Donc euh, je m'étais dit, ben ça... C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul euh, est ce que je l'aurais fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis euh, de découvrir tout un monde que je connaissais pas. Dans le sens où ça m'a permis de, oui, effectivement, créer ma société. Euh, connaître, euh, bah, oui, les statuts de société, comment ça fonctionne. Avoir des rendez-vous avec l'avocat. Euh, voir, euh, bah, du coup, rédiger les statuts, les, euh, les droits d'accès. Enfin, euh, euh, pas mal de choses. Comment tu gères après euh, quand tu as des investisseurs. Euh, comment sortir d'une société, agresser... Euh, Enfin, du coup, c'est quand même hyper, euh, hyper intéressant. Euh, après, il est vrai aussi que ça a un certain coût qui est, en fait, euh, de base, c'est un gros coût, mais après, c'est tout des frais à l'année puisque ça veut dire euh, comptable qui arrive aussi euh, après. Euh, que, bah, du coup, c'est quand même un, un, un paiement tous les mois, etc. Euh, qui, parce que, bah, du coup, il y a euh, récupération de la TVA, etc. Enfin, c'est d'autres choses après qui se mettent en place quand tu as une société. Donc, il y a des avantages. Il y a aussi des inconvénients et je, mon conseil aujourd'hui, c'est si vous pensez que vous pouvez passer par un autre point avant d'arriver à la société, allez-y parce que du coup, bah, toi Mathilde, vas-y raconte, tu ne l'as pas fait euh, et je pense que c'est aussi euh, très bien.
1: Oui, euh, déjà un point par rapport à ce que tu as dit, je me rappelle encore de, de quand tu allais faire ces rendez-vous, etc. Et... Et, et, et tu me disais, bah, je, je suis trop heureuse parce que je suis pris au sérieux. Quoi. Voilà, je vais voir un avocat et, et ce n'est pas, euh, pas juste papa, maman qui est en train de dire « Et alors, ce projet ?» Non, c'est un moment, c'est un professionnel qui entend ce que tu as à dire, qui entend ton projet, qui est là pour trouver des solutions. Évidemment, ça a un coût, mais c'est vrai que c'est quelque chose où, euh, où, où ta légitimité, le fait d'être pris au sérieux, ça t'a aussi aidé, etc. Donc, ça peut être, hein, euh, ça peut être on va dire, les, des, des détours. Euh, qui euh, même si ça, ça, ça a un coût et qu'avec le recul on se dit il y a peut-être plus simple à, à imaginer dans les premiers temps euh, ça peut être aussi un, un détour intéressant pour euh, bah, assumer aussi sa, son côté euh, professionnel euh, accompli que, que tu étais et toute jeune à l'époque mais que, que tu es euh, encore
0: oui c'est ça complètement et d'ailleurs je te, je te coupe mais il y a un truc qu'on parlera juste après que tu nous ai parlé toi tu, du coup de ton statut fin, mais euh, aussi pour quand tu fais un prêt à la banque et ça donc j'en reparlerai euh, il te faut des projets de statut donc euh, voilà mais vas-y Mathilde je raconte après moi. Exactement,
1: exactement intéressant euh, alors de mon point de vue déjà moi c'était une entreprise de service. Euh, donc, je, je savais que j'allais pas avoir besoin d'emprunter. Enfin, en tout cas, c'était un choix. Je voulais pas emprunter, etc. Euh, je... L'entreprise, enfin, le, le, le statut auto-entrepreneur, c'est celui qui paraissait euh, le plus simple et le plus compatible avec ce que je voulais faire. C'est vrai qu'à une époque, je me suis un peu torturée la tête de. Euh... Euh, oui, mais si dans la... par la suite, euh, euh, je travaille avec des coachs et je voudrais empl... employer des gens, est-ce qu'il ne faut pas que je vois grand tout de suite euh, bah, J'ai bien fait de pas <rire> d'avoir vu grand, mais pas à travers mon statut à l'époque. Et plutôt, euh, moi c'est ce qui m'avait été recommandé aussi par, euh, par mon conjoint à l'époque, bah, prends un statut qui te permet de, de t'alléger sur toute la partie administrative, de ne te mettre aucune contrainte et du coup de focuser ton énergie sur euh, euh, un peu l'essentiel, à savoir euh, ton business, tes clients. Et c'est vrai que le statut auto-entrepreneur est très bien fait pour ça. Euh, moi déjà à l'époque, euh, ça je trouve c'est fou parce qu'on nous dit tout plein de trucs sur, euh, euh, je sais pas, les posts Instagram, quelle couleur va mieux à, à ton truc, c'est quoi, les... Fin, tout un tas d'informations, je trouve, complètement inutiles. Alors, tu es bien, bien au courant euh, de quel filtre il faut pour ta photo de profil sur LinkedIn, je ne sais pas trop quoi. Par contre, euh, que tu peux cumuler pôle emploi et auto-entrepreneur, que la première année de l'auto-entrepreneur, il y a une aide qui s'appelle l'ACRE, aide à la création et la reprise d'entreprise ou quelque chose comme ça, euh, qui te permet de bénéficier d'une de, URSAF réduite, enfin, en tout cas de taxes réduites à 11% au lieu de 22%, bah ça, c'est parce que quelqu'un me l'a dit, en fait. <rire> euh, et et c'est déjà aussi à ce moment-là que j'ai compris que mon côté euh, bon élève, etc., qui, qui se renseigne par elle même voilà, moi, je prends un livre de je deviens coach, je suis les étapes, et puis ça va le faire. Bah en fait, dans ce livre-là, il y a beaucoup souvent aussi de théorie c'est-à-dire euh, ah bah on vous explique tout ce qu'il y a dans les différents statuts, mais il y a peu de de très concret quoi et moi c'est parce qu'à un moment donné je prenais le temps d'appeler d'autres coachs de ma formation etc des gens avec qui j'étais ami et qui me disaient bah, eux leurs étapes et que là je me disais ah ouais donc Acre et puis après j'allais chercher dit, ah ouais ah mais tu peux cumuler le chômage ah ouais d'accord et qu'est-ce que tu dois, tu dois dire à Pôle emploi et machin et truc et tu vois qu'il y a plein de gens qui sont là pour t'aider mais quand as des questions précises mais le, le global de par quoi commencer c'est vrai que c'est encore un peu un flou artistique dans, je trouve, l'univers des, des formations, des livres, etc. Et puis aussi nous des podcasts, c'est pour ça qu'on a créé celui-ci pour être le plus, le plus concret. Parce qu'en fait, voilà, les, les étapes essentielles pour moi dans, dans la création de, de, de ma société, ça a été évidemment de prendre auto-entrepreneur parce que pas besoin de comptable, etc. Rien besoin de... Ça prend 10 minutes sur... C'est gratuit, hein, d'ailleurs, pareil, ça aussi, je... Euh, J'ai des amis qui ont payé 50 euros en passant sur. Non, c'est guichet entrepreneur, c'est gratuit. Vous vous envoyez votre formulaire. Au bout de 15 jours, euh, vous recevez un papier avec votre numéro de, de sirène ou de sirète. Je ne sais plus exactement lequel des deux c'est. Euh, et puis, c'est ça qui déclenche. Après, voilà. Bon, bah après, si... faites-vous accompagner par les bonnes personnes ou regardez les bonnes vidéos sur YouTube ou contactez-nous. On vous fera un plaisir de vous détailler un peu ces étapes-là. Mais en bref, pour moi, ça a été très simple. Et, et aujourd'hui, ou même quand j'ai d'autres projets de, de société, etc., je pars toujours de, on part du plus simple. Et petit à petit, on complexifie, notamment sur le point de vue juridique.
0: C'est exactement ça, voilà, c'est vrai, t'as bien résumé. Il y a plein d'infos <rire> sur internet et tout, mais je suis d'accord que quand tu démarres, t'as l'impression que c'est un autre monde. Enfin, moi, je sais pas toi, Mathilde, mais moi, quand on me disait, mais alors du coup, c'est ça, machin, mais alors attends, l'acre, euh, l'acre, enfin, euh, je veux dire, t'en as jamais entendu parler, enfin, si, je veux dire, après, t'en parles plus, en plus aux gens, et, euh, au bout d'un moment, là, je vois par exemple en parallèle, bah, <coughs> je suis aussi auto-entrepreneur en freelance, et ben, euh, pareil, je dis plus l'acre, enfin, t'en parles plus, après, tu dis, bah, t'es auto-entrepreneur, euh, basta, quoi, donc. Euh... Non, c'est important. Ouais.
1: C'est une phase, je trouve, d'un an où vous en avez peu, en... Enfin, ça dépend de votre environnement, mais vous avez où des, des chefs d'entreprise qui ont des entreprises depuis longtemps, des PME, etc. qui, voilà, pour eux, vous. Enfin, voilà, bah oui, la TVA c'est évident, bah oui, les retraites c'est évident, bah oui, plein de sujets pour eux c'est évident parce que c'est leur quotidien, peut-être depuis 15 ans, 20 ans. Et donc, bah, ils ne prennent pas forcément toujours le temps de vous expliquer parce que c'est des choses qui, eux, sont traitées par un comptable ou voilà, ils ont, ils ont les termes, mais ils n'ont pas non plus le, les étapes du début. Et puis sinon, vous avez la vie de salarié où tout ça, c'est aussi mâché par quelqu'un pour vous, quoi. Vous n'avez pas trop cette étape d'entre-deux. Et donc, pareil, sur la question qui revient souvent, est-ce qu'on doit avoir un, un compte pro en banque, etc., alors, moi, pendant plusieurs mois, j'ai été euh, sur un compte particulier, bah, en fait, un, un compte en ligne, euh, EloBank, euh, plus Lydia, et pas mal de clients aussi qui m'envoyaient euh, juste un paiement par, euh, par Lydia. Et ça a très bien marché. Et, euh, et le... c'est pas pour ça que je n'étais pas prise au sérieux. Alors que, bon, un côté EloBank, les gens peuvent se dire, bah oui, c'est un compte particulier, une banque en ligne. Alors, ça n'a absolument jamais posé problème. Et aujourd'hui, voilà, je suis, je suis contente d'aller sur d'autres. Euh, euh, du, du N26, du Ponto, voilà, sur des choses qui ont, me ressemblent plus, qui sont plus affiliées à, à une cible d'entrepreneurs. Et du coup, il y a des systèmes de factu facturation qui sont venus simplifier un peu tout ça. Mais à l'époque, euh, sincèrement, euh, voilà, mes factures, c'est un Word que j'envoie et, et ça n'a posé de problème à personne puisque je n'avais pas des entreprises, c'était des particuliers. Donc, eux, il n'y a pas de TVA quand vous êtes auto-entrepreneur. Ça aussi... Euh, je l'ai découvert malgré moi. Un jour, j'ai envoyé une facture avec de la TVA et la personne euh, m'a gentiment répondu, enfin en tout cas son comptable, non, ça n'est pas possible d'être auto-entrepreneur et et, et d'avoir une TVA au départ. Donc euh, donc bon, bah j'ai dit désolé je j'enlève, je refais ma facture. Donc, voilà, mais vu qu'au départ vous êtes avec que des clients de confiance, euh, des gens qui sont aussi là pour pour vous aider à vous lancer, etc. C'est pas du tout grave de faire ces petites boulettes. En tout cas, ça l'a pas été pour moi. Peut-être que si vous êtes sur d'autres euh, euh, d'autres systèmes euh, peut-être moi je sais qu'on m'avait beaucoup parlé aussi d'une as assurance, d'une responsabilité civile euh, qui est normalement obligatoire euh, sur euh, plutôt les, les professions de, la, de thérapie je l'avais pas au début je l'ai pris après, ça ne m'a pour l'instant jamais servi mais comme toute euh, assurance on la prend et puis si ça nous, voilà, s'il arrive un truc, bah, tant mieux que ça nous ait servi mais toutes ces choses là euh, voilà, je, me, je me suis pas trop complexifiée l'esprit avec ça euh, au départ et ça ne m'a pas posé problème.
0: Et ça, c'est très juste. Et, euh, et du coup, c'est intéressant parce qu'on a du coup deux expériences différentes. Euh, et là, vous avez écouté voilà, l'expérience de Mathilde qui propose un service. Euh, et, et, et du coup, moi, j'ai l'expérience d'un produit. Et pour le coup, c'est quand même assez différent. Euh, dans le sens où, euh, voilà aussi, le choix d'une société n'a pas été fait au hasard. Euh, certes, aujourd'hui, avec le recul, je me dis peut-être que ça aurait pu se faire un peu autrement, mais euh, voilà, moi, en tant que produit, euh, j'ai dû faire quand même pas mal d'investissements au départ, notamment pour financer euh, euh, la collection. Et On y reviendra du coup après, on va aborder le sujet de, euh, quant à un produit, est-ce que vaut mieux prendre, proposer un produit avant ou alors tout un panel de produits ou plusieurs produits. Euh, mais moi, j'avais fait le choix de proposer une collection au départ et donc qui dit collection dit des investissements euh, quand même très importants. Euh, où là du coup j'ai dû faire appel à, euh, à une banque donc qui dit banque dit aussi banque pro euh, dit aussi courtier bon là la chance qu'on a c'est que notre frère est courtier donc euh, on a pu être aidé mais je veux dire si par exemple bah, vous connaissez pas bah, je vous conseille de faire appel à un courtier qui va vous aider à euh, bah, négocier avec vous votre prêt euh, vos taux euh, revoir aussi euh, pas mal de choses euh, moi du coup ça a valu euh, de faire un gros business plan euh, parce qu'on n'a pas un prêt comme ça donc, euh, qui dit business plan, dit tout un prévisionnel euh, sur trois ans de tout ce que je prévoyais de ma société. Euh, voilà, c'est des choses qui sont très longues à faire. Euh, qui soit dit en passant, euh, entre le prévisionnel et la réalité, ne sont jamais les mêmes, il hein, faut, faut se le dire. Hein, mais mais c'est quand même très important. Euh, ça permet aussi d'avoir une vision à plus long terme sur votre société. Euh, mais du coup voilà c'est tout de suite des, des choses qui, qui s'engagent après, une fois que vous avez la banque ben, et que c'est signé, ben, aussi, ça veut dire que oui vous avez l'argent mais ben, du coup il y a aussi euh, tout un prêt qui se met à rembourser chaque mois, donc ça faut vraiment l'anticiper euh, parce que ben, par exemple moi en toute transparence j'avais 6 mois de non remboursement, enfin, c'était bloqué, et là maintenant ça y est ça se rembourse et ça bah, c'est vrai qu'il faut l'anticiper parce que vous avez six mois pour en gros faire quand même rentrer du chiffre et puis après bah, tous les mois il euh, y, euh, y a une bonne somme qui part euh, juste pour ça donc euh, ouais c'est des choses quand même à anticiper. Il y a aussi
1: les, les prêts d'honneur possibles euh, d'aller vous renseigner auprès de votre conseil régional, auprès de, de concours un peu d'entrepreneurs, de votre ancienne école éventuellement, de la CCI euh, ça, il peut y avoir voilà, des prêts d'honneur qui, qui sont attribués euh, à taux zéro par des banques. Enfin euh, voilà, il y a des choses... Euh, en gros, euh, ce que tu dis, c'est important. C'est vrai que si vous voulez euh, déjà avoir euh, besoin d'investissement financier dès le départ, euh, c'est sûr qu'il va, va falloir euh, vous, vous faire un, un business plan. Donc là, on est plutôt sur Excel avec une vue chiffrée sur euh, 3 ans. Et puis, un PowerPoint qui explicite rapidement aussi voilà, votre projet, euh, vos forces là-dedans, un, on... voilà, un peu comme un SWOT, voilà, force faiblesse, opportunité, le potentiel du marché. Enfin, quand même, voilà, tous ces outils un peu théoriques euh, sont obligatoires quand vous allez euh, soumettre euh, voilà, une demande de, de prêt ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on on peut se permettre la, la méthode un peu YOLO <rire> que je recommande euh, si euh, vous vous dites de toute façon c'est mes fonds propres. Quoi. Voilà,
0: c'est exactement ça. La différence c'est entre si vous avec vos fonds propres vous pouvez euh, créer votre société, offrir votre service ou votre produit et tout bah là dans ce cas là, enfin quand même j'avoue je vous conseille quand même de faire un prévisionnel euh, parce que ça vous aide, ça vous permet d'avoir une vision sur le long terme c'est quand même important. Euh, oui c'est un peu chiant mais c'est important vraiment. Euh, donc euh, voilà, mais après basta. Si par contre il y a des fonds à... qui sont nécessaires euh, effectivement il y a aussi RDI euh, par contre attention parce que moi j'avais eu le problème c'est RDI si vous êtes en freelance en parallèle puisque moi je suis autant entrepreneur en marketing digital en parallèle euh, je pouvais pas du coup être aidée par RDI etc donc il y a des petites subtilités comme ça mais renseignez-vous RDI c'est euh, ré région de fonds d'investissement un truc comme ça euh, mais c'est quand même assez connu et par exemple, euh, je sais que moi, la, la banque me demandait euh, d'avoir euh, une garantie par RDI pour, euh, du coup, euh, m'aider à avoir mon prêt. Bon, bah, du coup, là, moi, j'avais pas eu, j'avais dû, euh, du coup, faire autre chose. Mais il y a des choses comme ça. Euh, je retrouverai aussi parce qu'il y a un...
1: Ronde, Développement initiative
0: ah bah voilà, bah c'est pour le Rhône là, mais je suis, franchement il y a pour toutes les autres régions c'est sûr, donc euh, voilà. Et du coup, euh, je suis aussi en train de penser, euh, il y a un site euh, que je vais vous retrouver, que je vous mettrai dans la bio, où tu peux retrouver toutes les aides que tu peux avoir en fonction de, de où t'en es, etc. Je sais pas si tu vois lequel c'est Mathilde Non, non, on euh, mais j'ai découvert ça l'autre jour et euh, voilà bon, bah, j'en parlerai, mais, euh, mais du coup ça peut, ça peut vraiment vous aider euh, du coup, pour, le, pour démarrer. Et une dernière chose avant qu'on attaque du coup, le... notre thème, il euh, y a juste une petite subtilité effectivement, mais qui est quand même pas des moindres. Euh, quand on parle de TVA, parce que moi j'avoue en commençant ma société, euh, tu me parlais de TVA, euh, je... un peu de mal à savoir... Mais c'est quand même assez cool parce que c'est vrai que quand t'as ta société, du coup ça veut dire que tu récupères la TVA et en gros tu la payes pas. Donc chaque produit que t'achètes, bah, en gros tu gagnes 20%, mais chaque produit que tu vends, tu redonnes 20% à l'État. Et donc bah, en soi ça te fait un quota, donc euh, au départ bah, t'as pas beaucoup de ventes, donc l'État te redonne de l'argent. Et puis à un moment donné bah, t'as plus de ventes que d'achats, et donc dans ce cas-là tu reverses. Mais c'est ça la différence, c'est en gros 20% que t'enlèves à chaque fois et que tu reprends. Mais des fois, il faut savoir que dans tous les tarifs, euh, voilà, et notamment en ligne, parce que quand on a un site internet et tout, en général, on a une société, euh, quand c'est des produits, euh, et ben, du coup, il y a 20% qui sont directement reversés par l'État. Et ça, pour le coup, nous, l'entrepreneur, euh, bah, clairement, on ne les a pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la subtilité, donc, euh, mais c'est important de le savoir. Yes.
1: Oui, carrément. Pour, après, voilà, si vous avez besoin de, de matériel ou choses comme ça pour, pour votre pour votre société, ça peut être avantageux, euh, ce type de statut.
0: Et euh, Mathilde, alors maintenant, euh, ça va être un sujet euh, qui... Euh, Peut-être ben, toutes les deux, mais je dirais plus pour toi, là. Euh, Est-ce qu'il faut euh, passer par des formations avant de se lancer Ah là là, les formations. Euh, bah, C'est sûr que moi, formation, travail sur soi. Euh,
1: quand j'ai lu dans quelques bouquins, que j'ai écouté dans certains podcasts, que c'était primordial... Euh, moi, j'ai pris ça euh, pour moi en disant bah, tant mieux, puisque c'est le truc que j'adore. Donc, euh, moi, je vais y aller. Euh, j'ai suivi beaucoup de programmes en ligne, beaucoup de formations, beaucoup de coaching, euh, euh, beaucoup de, aussi de, de rendez-vous avec des, des psys. Enfin, je dis psys, mais plutôt thérapeutes au règle générale, des soins Reiki. Enfin, euh, je me suis fait plaise. Clairement, on m'a dit euh, vas-y, go là-dessus. Alors, moi, je suis allée go là-dessus. Euh, moi ça a presque été l'inverse dans le sens où à un moment donné euh, il faut aussi se dire là il n'y a plus besoin de formation complémentaire là tu sais ce qu'il faut faire, maintenant il faut le faire et donc il y a un moment donné et c'était euh, on va dire en, en janvier de 2022 euh, près il y a un an je me suis dit ça y est j'ai investi à peu près depuis trois mois dans beaucoup de formations beaucoup voilà j'ai beaucoup avancé sur moi mais maintenant, tout ce que je rajouterais en formation, si je suis honnête avec moi-même, c'est une suite. C'est que bah, je préfère connaître la théorie que d'aller dans la pratique et parce que dans la pratique, des fois, vous vous trompez, des fois, ce n'est pas tout à fait ça, des fois... Et donc, je me voyais aussi sur le mois de décembre 2021 me dire, cette formation, ce bouquin, ce... même ce podcast aussi hein, que, que j'écoute, il euh, y a peut-être une partie pour me rassurer, pour occuper l'esprit, pour me donner l'idée que je suis en train d'avancer... Alors que, alors, euh, j'ai fait des formations qui sont quand même assez, euh, euh, un peu en, en coaching euh, guidé. Donc, euh, on vous tire à la culotte pour qu'à un moment donné, ça reste pas de la théorie et que vous appliquiez. Mais la plupart des formations que j'ai suivies, bah, c'est de la théorie. Euh, vous êtes libre et il n'y a que vous face à vous pour voir si vous avez ré réalisé le défi, l'exercice ou quoi que ce soit. Euh, même dans beaucoup de livres, hein, vous avez l'étape où vous pouvez répondre à la question. Moi, bon, il y avait plein de fois où je me disais, bah... Le jour où je serai prête, le jour où j'aurai la bonne réponse, le jour où j'en serai plus, j'y reviendrai dans ce livre. Et puis, vous y revenez jamais. Et puis, du coup, vous n'avez pas avancé sur ce cheminement. Donc, il y a un truc que j'ai vraiment décidé de changer. Euh, janvier 2022 qui a beaucoup changé, c'est... Je n'ai plus rien. Je n'ai plus acheté aucun livre. Et pour vous dire, c'est pas évident. Je... je voilà, c'était vraiment pas évident. Je me suis dit, maintenant, tu en as toute une, une palanquée chez toi. Donc déjà, si tu as une question, tu, tu relis ce que tu connais déjà. Je n'ai plus acheté aucune, euh, aucune formation pendant au moins six mois. Et je me suis dit, maintenant, tu t'exerces. Maintenant, tu as compris la théorie. Tu sais par quoi commencer. Donc maintenant, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et c'est vrai que ça a été euh, pas évident. J'ai repris des livres et justement, j'ai réouvert ces livres. Et je me suis dit, ok, bah, à cette question-là, qu'est-ce que j'y répondrais et je me voyais me dire ah j'ai pas envie de mettre sur mon livre mon beau livre, une mauvaise réponse enfin, je, je voyais être encore dans ce syndrome de, de la bonne élève alors qu'en fait, euh, maintenant quand je, je prends l'habitude de relire certains de ces livres qui m'ont beaucoup aidé à une époque ou certaines de ces formations et que je vois la réponse que j'ai apportée à, à ce moment-là je, je peux construire dessus en disant ok, bah ça c'était une partie que je connaissais et puis maintenant je peux aller encore plus loin etc et, et, et vous dites-vous bien qu'un mot qui répond à cette question, vaut bien plus que rien du tout. Parce que oui, aujourd'hui, ça va peut-être être un mot-clé que vous allez dire, mais à un moment, si vous retombez sur ce livre, peut-être dans un mois, dans deux, trois mois, dans six mois, euh, bah, ce mot, vous allez euh, l'interpréter différemment. Vous allez vous dire, ah mais oui, l'évidence, elle était peut-être là. Euh, ok, ben tu vois, ça a toujours été un fil conducteur. Ou et, et vous allez peaufiner tout ça. Donc euh, vraiment, si j'ai un conseil, c'est formez-vous. D'ailleurs, je serai la première à à vous parler de, du programme de formation que je suis en train de constituer mais en, en, pour moi ça, va être, ça doit être des choses assez, euh, il doit y avoir de l'humain derrière ça, euh, il doit y avoir du concret derrière ça, il doit y avoir du suivi derrière ça, il doit y avoir une expérience euh, plus que de la théorie parce que la théorie, euh, pour moi en un bouquin normalement euh, vous avez la théorie de, de l'entrepreneur mais après c'est comment vous, vous allez vous l'approprier et ça c'est beaucoup plus sur le terrain c'est beaucoup plus avec vos rencontres que les réponses vont arriver.
0: C'est hyper vrai et, euh, et du coup, c est, c est, c est, moi je vais parler de, de, de mon expérience qui est un peu différente dans le sens où euh, moi j'ai attendu de finir mes études dans le digital pour, lancer, euh, ma, pour me lancer dans la création de ma marque de vêtements qui était mon rêve. Donc pour le coup, j'ai sauté du coca enfin il n'y avait rien à voir. Bon, si le digital m'aide énormément et me permet d'être en freelance, en marketing digital à côté... Mais je veux dire, euh, c'est vrai que, voilà, et moi, j'en avais tellement marre des études que euh, j'ai dit, bah, pas de formation, je me lance, j'apprendrai sur le terrain, et, euh, et voilà. C'est faisable aussi, euh, <rire> c'est possible euh, notamment voilà, dans la création et tout. Après, euh, je ne dis pas non plus que c'est la solution de facilité, dans le sens où euh, je peux dire qu'en plus de tout, tu apprends un max, euh, que clairement au début, bah, tu n'es pas hyper légitime, mais bon, tu ne le dis pas trop parce que bah, tu es face quand même à, à des gens, et il faut, faut quand même... Voilà, les vêtements, il faut qu'ils soient créés. Euh, Donc, euh, je ne dis pas que c'est la solution de facilité. Après, euh, c'est... possible, mais euh, je sais que par exemple, notamment... Pour euh, on, on t'apprend pas forcément des fois à être entrepreneur, mais en le vivant, euh, moi en tout cas, j'ai vécu le point de rupture à un moment donné, euh, ça s'est passé quelques mois après m'être lancé je dirais euh, à peine trois mois, où je me suis lancée et, euh, et là j'ai eu le point de rupture où je me suis dit, ça va pas être possible, il va falloir changer des choses parce que la gestion du stress, la gestion de la pression, il euh, y avait bah, tout ce qui arrivait derrière, hein, les finances, euh, la banque euh, qu'il fallait rembourser, euh, le côté les collections, enfin, la collection qu'il fallait sortir, euh, le job que je venais de quitter, euh, le freelance en parallèle. Bref, il y avait beaucoup de choses où euh, ce n'était pas en termes de formation sur mon produit que j'avais besoin, mais en termes psychologiques parce que, euh, voilà, point de rupture, j'en pouvais plus. Et donc, je me rappelle euh, t'avoir demandé, Mathilde, de, de, de l'aide. Euh, et, et moi, je dirais la plus belle formation que vous pouvez vous faire, c'est la formation pour vous, euh, pour vous développer, euh, pour apprendre à, euh, à, voilà, à canaliser euh, tout votre stress, votre anxiété, apprendre à gérer tout ça, à comprendre exactement pourquoi vous faites votre business. J'en avais parlé aussi à un pitch une fois quand j'avais pitché euh, enfin avec la BNP, mais euh, voilà, savez, en fait déjà quand tu sais intérieurement pourquoi tu fais tout ça, euh, quel est ta, ton why intérieur, d'ailleurs on en a parlé aussi dans notre podcast, euh, c'est déjà ça change la vie et, euh, et je dirais que moi ma plus belle formation c'est ça, c'est d'avoir fait le, le, le coaching avec toi sans, sans te faire de la pub absolument mais, mais c'est vrai en tout cas et quand tu disais de l'humain euh, c'est vrai parce que au-delà d'une de, formation c'est... C'est même d'ailleurs pas une formation pour le coup, là, de coaching, mais c'est vraiment de avec une personne. Euh, as vra... enfin, elle enfin les t'échanges avec tes vrais besoins, euh, du moment, de ce que tu as envie. Et, euh, et ça, je trouve que c'est juste indispensable et qui me suit tout au long d'aujourd'hui de ma vie d'entrepreneur. Donc, euh, euh, oui, les formations, c'est très bien. Et notamment, des fois, bah, dans des domaines, t'as pas le choix. Enfin, il y a des fois de besoin d'expertise spécifique. Mais... Euh, moi, ce qui est vraiment le plus important et ce qui m'a vraiment aidée, c'est les, les formations ou tout du moins le, le coaching. Après, effectivement, tout ce qui touche aussi à la, la thérapie pour mon anxiété. Enfin bref, plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus stable émotionnellement qui me permet maintenant de... de, voilà, de euh, tu vois, j'en reviens... Enfin, je sais plus, l'autre jour, j'ai une copine qui me dit euh, « Mais tu fais comment Parce que là, tu dois quand même être stressée en ce moment parce qu'il y a beaucoup de questionnements et tout. » et oui mais c'est du bon stress, je ne me sens plus du tout anxieuse comme j'étais avant mais parce qu'il y a eu un gros gros travail avant euh, qui a fait qu'aujourd'hui euh, voilà, bah oui il y a du stress mais j'arrive à mieux l'ajuster mieux donc ouais, moi, je, moi ce serait ça On mon conseil Je pense que ça, ça, ça répond c'est un peu en équilibre entre, entre nous deux, c'est-à-dire
1: le, euh, le, le côté où, euh, moi c'est une conviction aussi hein, pour moi l'entrepreneuriat sans un travail sur soi, sur la connaissance de soi, de ses aspirations profondes euh, de la gestion de ses émotions bah moi je n'aurais pas tenu deux jours on va dire mais quand on se lance en tant que coach ce travail là on l'a fait en amont et, et c'est vrai que moi le, le point où je vous dis euh, que c'était en fuite c'était pas de ne pas de connaissance de moi parce que euh, la connaissance de moi j'en avais beaucoup mais c'est qu'à un moment donné j'en arrive à à me dire je vais peut-être ouvrir les annales akashiques pour comprendre dans d'autres vies qui j'étais, parce que peut-être que euh, si j'ai été chamane dans une autre vie, je vais peut-être pouvoir en parler pour aider. Enfin, il y a un moment où, où vous allez trop loin. Voilà, je pense que les, les coachs les personnes qui sont dans le développement personnel se reconnaîtront. Voilà, vous, je sais que ça ne va pas être un problème de ne pas vous former assez. C'est plutôt l'inverse, de vous aller connaître toutes les techniques de PNL, d'énagramme, de tout, tout ce que, tous les outils de connaissance de vous, de, euh, si vous pouviez décortiquer votre cerveau, votre cœur, comprendre la biologie cellulaire, de, sur dix générations, comment ça s'est passé, vous le feriez. Mais qu'à un moment donné, c'est vrai que ça, ça se décorèle un peu avec la réalité de l'entrepreneur. Et donc, c'est là où il bah, y a vraiment ce juste milieu à trouver entre des personnes qui euh, vont vous aider à travailler sur vous. Et puis, euh, c'est pour ça que moi, je, je recommande plutôt des, 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 des formations avec une date de durée euh, définie. Quoi. Parce qu'en en fait, ce n'est pas une thérapie qui va vous aider à faire le, le coaching. Ça peut être en parallèle, mais pour moi, c'est qui va vous aider à faire l'entrepreneuriat, je veux dire. Mais voilà, normalement, le coaching, c'est un objectif. Bah, si l'objectif c'est voilà moi je veux euh, que ma société euh, je puisse en vivre et être épanouie euh, quotidiennement etc bon bah il va vous aider à décortiquer un plan d'action en, en vue de, de cet objectif trouver ma niche etc mais que à un moment donné quand on est dans trop de questionnements euh, on, le, normalement la vie de l'entrepreneur vous ramène aussi vite sur terre en disant ok bah là aujourd'hui il euh, y a des clients il y a des enjeux il euh, y a des impératifs et c'est là où, euh, moi, j'ai mis le stop sur la formation, mais je suis carrément d'accord que le juste équilibre se situe en, entre nos deux
0: expériences. Ouais, c'est exactement ça. Parce que, du coup, tu vois, as différence Toi, tu étais beaucoup, beaucoup dans le questionnement. Moi, du coup, c'était l'inverse, moyen. Et puis, du coup, je le suis devenue, euh, mais pas autant. Mais voilà, enfin, bon, bref. Après, chacun trouve son juste milieu. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Mais en tout cas, notre expérience, c'est ça. C'est d'essayer de trouver un juste milieu, se poser les bonnes questions... Euh, voilà, en soi, qu'est-ce qu'on a envie euh, vraiment de, de faire, etc. Et puis après, il y a aussi le terre-à-terre -terre de... Euh, bah, voilà C'est vrai que la vie d'entrepreneur, il y a aussi les difficultés à faire face, qu'il euh, faut aussi euh, avancer, euh, faire son projet, sortir les produits ou euh, faire de, des bons services. voilà Il y, y a aussi la réalité. Hein.
1: <rire> Bonne transition justement sur euh, le, le sujet qui est incontournable. Euh, et qui, pour le coup, je pense que là, vous l'avez en tête si vous avez des projets euh, entrepreneuriaux. Tout le monde vous en parle, normalement. Mais sauf que, très souvent, on ne sait pas trop comment y répondre. Ça, c'est euh, quoi ma cible ou ma niche C'est quoi mon produit ou mon offre euh, C'est quoi... Euh, euh, quelle va être ma proposition de valeur euh, Voilà, bah, ça, euh, tout le monde vous le demande, comme si c'était une évidence, un truc que vous deviez sortir de votre chapeau. Alors que c'est, pour moi, là où doit se focusser l'ensemble de l'énergie parce que c'est ça qui nécessite, en fait, et je pense que les gens ne le disent pas assez. Euh, on devrait limite dire à quelqu'un qui, qui est dans sa première année d'entrepreneuriat, on devrait dire, du coup, en ce moment, euh, c'est quoi ta niche cible C'est quoi ton produit test euh, euh, Parce qu'en parce qu en fait, c'est quelque chose d'évolutif, de, de en réajustement quasi tous les trois mois, etc. Vous allez beaucoup changer tout ça. Et, et donc, il ne faut vraiment pas se mettre de pression, juste se dire bah « il faut que je parte avec quelque chose, euh, je teste et puis je vais évaluer au fur et à mesure du temps ». Mais c'est vrai qu'au départ, euh, moi, vous, voilà, le, le temps que j'ai passé à répondre à cette question et à me dire bah « oui, mais parce que du coup, il y a ça, quel critère, pour, comment pour, ça pourrait être compatible pour que ça allie euh, l'ensemble de tout ce que j'aime, l'ensemble de tout ce que je veux apporter au monde, un truc, un chat », et puis en fait, euh, bah ça part dans tous les sens et vous ne mettez pas en action. Et à un moment donné où je me suis dit, bon, bah, je vais appliquer plutôt un, on va dire un mode de pensée que j'avais vu dans, dans le monde euh, informatique, digital que, que, que j'avais avant, un peu ce mode test and learn euh, de MVB, MVP, pardon, minimum valuable product. C'est genre, vous sortez un truc sur le marché, le plus qualitatif possible, mais vous n'y avez pas passé trop de temps non plus et puis, vous voyez ce que ça donne. En gros, pour moi, c'est quelque chose où il faut se lancer quand vous avez 10 de réponses à offre, euh, cibles. Si vous avez 10 donc des mots-clés, des choses comme ça, lancez-vous. Et puis après, vous allez peaufiner au fur et à mesure du temps.
0: C'est exactement ça. Et vous allez peaufiner, attention, un sujet très important, en parlant à votre cible, ou tout du moins à votre cible potentielle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la théorie, encore une fois, c'est-à-dire que vous allez vous dire euh, « bah Ok, moi, j'aimerais cibler ces gens-là. Euh, » Mais on est tous pareils. Hein, on a envie de cibler euh, cette personne parce qu'elle euh, répond à nos valeurs, à nos envies et que, du coup, euh, notre produit irait super bien avec cette personne-là. Bref, t'as toute la théorie. Tu l'as fait, ton persona type, comme on dit. Euh, mais après, t'as la réalité. La réalité fait que euh, si tu ne l'anticipes pas avant, euh, c'est dur. Et notamment, euh, là, j'avoue... Euh, le vivre aussi, dans le sens où c'est très difficile d'atteindre sa cible. Euh, et du coup, anticipez-le en amont, c'est-à-dire interrogez énormément de gens aussi. Sortez ce produit-là sans que ça vous coûte trop cher, parce que du coup, vous pourriez quand même avoir un petit produit euh, ou un service dans ces cas-là. commencer à proposer un service. Mais surtout, continuez de parler à votre cible tout le temps, tout le temps, tout le temps, à des gens. Et ensuite, vous allez atteindre petit à petit votre vraie cible niche, et c'est ce qui fera après qu'elle consommera vos produits ou euh, qu'elle ira dans votre service et que ce sera, euh, voilà, c'est elle en fait, cette cible niche qui va vous, vraiment vous, vous ramener euh, du chiffre à faire aussi. Hein. Mais, mais voilà, c'est assez difficile, c'est vrai. Mais voilà, ne vous dites pas, euh, bah, j'ai mon persona type, machin, bam, je lance le, tous les produits, je mets tout le budget dedans parce que euh, c'est bon, je suis sûr. Non, allez-y par parcimonie parce que, euh, voilà, la réalité du terrain va faire que... Et eh bien oui, c'est un peu plus dur de l'atteindre. Euh, la personne type que vous aurez envie de viser, finalement, elle n'aura peut-être pas toutes les envies que vous auriez voulu, ou tout du moins, elle ne fait peut-être pas partie de votre entourage. Donc, il faut aller hein, chercher un peu plus loin. Euh, voilà, n'ayez pas peur de parler à, à plein de gens, d'échanger de, parce que finalement, c'est eux ensuite qui vous donneront les clés petit à petit pour atteindre euh, votre cible idéale qui peut-être au départ, vous-même, vous, vous n'y avez même pas pensé euh, au départ à cette cible. Hein.
1: Je ouais, complètement. Et euh, du coup, sur, euh, sur un programme euh, en ligne qu'on est en train de constituer avec Sonia Bouzidi, qui est coach aussi, euh, elle, elle me disait quelque chose de très juste c'est que ton, ton persona idéal, bah, ça reste un idéal. C'est comme on disait la dernière fois, l'alignement parfait. En fait, c'est pas ça que tu vises. C'est pas tu te dis. Euh, c'est pas que tu le définis et puis après tu fais un scan de ton entourage, de ton réseau et tu dis bah voilà ils ont pas ces critères donc euh, je les aborde même pas etc je, je vais sur un inconnu que je connais pas euh, c'est plutôt partez de il y a 10% de votre entourage qui va être intéressé euh, par ce que vous faites et notamment par euh, là où vous pourriez les amener moi par exemple au départ je me, je me suis tortillé l'esprit de, de savoir c'est quoi cette proposition de valeur etc alors qu'en fait, euh, la vie m'a un peu présenté des collègues de travail, enfin, ou des anciens collègues de travail, euh, des collègues de prépa, des collègues d'école de commerce, qui en fait, c est, c est, ils ne répondaient pas aux critères exacts de mon persona idéal. Par contre, le, le, le projet qui était euh, « moi, je veux travailler de ma passion et en vivre euh, d'une manière où je peux me rémunérer » éventuellement tout aussi bien que ma dernière société, mais ce n'était pas du tout ça que je mettais en avant au début. C'est plutôt, je veux essayer de vivre de ma passion, la trouver dans un premier temps. Et puis, la première, le premier temps, c'était ça. Je pense que les, les gens se disaient, bah, au moins toi, Mathilde, tu as un projet, tu as un truc qui te tient à cœur, tu trouves du sens dans, dans tes journées. Et nous, c'est juste ça qu'on veut. Et, et au départ, c'est ces personnes-là que, que, que j'ai accompagnées. Et en fait, c'est vous qui allaient les, tra les transposer dans votre persona idéal. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des gens euh, en quête de sens, etc., qui ont des mêmes problématiques que vous avez traversées, ou en tout cas que des problématiques que vous avez envie d'accompagner. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut exposer au départ en disant « Moi, je pense que c'est faux de parler de niche et tout. Il faut parler de c'est quoi le problème dans la chaussure ?» Et moi, c'était « Je, je n'en peux plus de... » De, 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 ce, ouais, de cet environnement de travail qu'on dit d'être euh, l'aboutissement de la société, euh, cadre sub dans la grande boîte, euh, en télétravail, machin truc, dans une entreprise stylée, que en fait tu as la boule au ventre le matin, que tu te fais chier euh, trois quarts du temps dans ta journée, euh, que euh, tu n'as aucun projet euh, si on te dit à 5 ans comment tu vois ta carrière, bah, tu sais de toute façon il t'en faut 10 pour atteindre le grade de, de directeur qui va te permettre d'avoir euh, l'aisance financière que tu attends depuis un moment. Et pendant ces dix ans bah, c'est flou artistique quoi et, et cet état où je voyais des jeunes plein de potentiel euh, plein de, 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 ouais, de, de, de dynamisme etc s'éteindre au fur et à mesure voilà moi c'était ça le problème que je voulais résoudre et du coup je suis allée chercher un, un peu loin on va dire cette enfin euh, euh, je, je savais pas trop on va dire où la chercher cette niche alors qu'elle était sous mon nez oui c'était pas tout le monde oui c'était pas les gens qui qui ont, ont chié toute leur vie dans un job qu'ils n'aiment pas et que pour eux, c'est normal de faire ça et il n'y a pas d'autres choses différentes Oui, ces gens-là ne raisonnaient pas du tout avec ce que je leur présentais en, en situation euh, d'arrivée, un peu la situation B, mais il y a des gens qui y ont cru et il y a des gens qui m'ont suivi là-dedans, il y a des gens que j'ai pu accompagner dès le départ. Et puis, c'est une fois que la machine est enclenchée ou vous avez déjà expérimenté quelque chose que là, vous vous dites... Ok, bah, est-ce que c'est toujours de A vers B que j'ai envie d'aller Ou est-ce que j'ai envie maintenant de les amener de B à C Est-ce que c'est ces mêmes personnes Est-ce que c'en est d'autres Est-ce que ces autres-là, elles sont, comme tu dis, dans l'environnement que je me suis créé petit à petit, parce que forcément, vous êtes en mouvement, donc vous allez changer aussi votre, votre environnement. Au départ, c'est que vos collègues de boulot, parce que, ou vos clients, ou vos, vos proches, parce que vous les voyez au départ. Puis au départ, c'est peut-être des partenaires, des gens que vous avez vus sur des événements, des gens que vous avez contactés sur les réseaux sociaux, etc., et donc, c'est plutôt un chemin, en fait, où, oui, on part de A vers B, puis B, C, puis... mais à chaque fois, c'est des transitions euh, que vous amenez euh, euh, vers les gens. Moi, je parle, ça résonne plutôt pour le service.
0: Mais toi, sur le produit, comment ça s'est passé Justement, euh, ça a résonné ce que tu disais, et, euh, et c'est un peu ce que je vis. et Du coup, je me dis, c'est intéressant de le partager, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Euh... C'est-à-dire que beaucoup te disent, quand tu te lances, euh, « Ok, bah trop bien, euh, c'est quoi ?» Et, et, et moi-même, j'étais très dans le truc de euh, « je veux faire un projet qui me fait kiffer euh, ». Oui, bien sûr que j'ai envie de proposer des produits qui plaisent à d'autres, c'est évident, c'est la logique. Mais avant tout, je veux aussi que ça me plaise, etc. et tout. Et, euh, et avec le retour, euh, je me dis attention à ça. Et euh, je vous dis à tous euh, ceux qui souhaitent se lancer, « pensez à résoudre un problème ». C'est-à-dire que, bien sûr, vous allez faire un produit qui va vous faire kiffer dans le sens où il va être une partie de vous. Enfin, vous allez mettre toute votre énergie, tout votre cœur dedans. Donc, à l'arrivée, ça va être un produit qui vous ressemble. Mais pensez à, à, à résoudre un problème dans ce produit-là. Parce que si vous ne le faites pas, euh, ça va être difficile. Euh, ça va être encore plus difficile d'atteindre votre cible. Ça va être encore plus difficile d'avoir un discours concret à se différencier des autres. Moi, je parle en plus notamment dans la mode, où clairement, c'est hyper concurrentiel. Euh, et ces secteurs-là, euh, bah, c'est vrai que moi, en arrivant, je suis arrivée sur le marché et oui, bien sûr que j'avais le côté euh, euh, bah, oui complicité par enfant parce que ça me faisait aussi kiffer, parce que pour moi, c'est tellement important, c'est tellement des valeurs qui sont ancrées dans, justement dans mon voie intérieur et tout. Oui, c'est vrai, mais il euh, y a aussi le côté, euh, ouais, mais est-ce que ça répond à un vrai problème euh, Et là, euh, non. Enfin, je veux dire, le... ou en tout cas, pas spécifiquement. Et du coup, c'est ce que je suis en train de revoir actuellement. Et du coup, voilà, ma, ma petite mise en garde, c'est, attention, euh, faites-vous kiffer, oui, mais pensez à résoudre ce problème-là, euh, parce que dans les produits, il y en a aussi. Et c'est ce qui permettra après, par la suite, d'avoir une, une vraie ligne de conduite pour ensuite sortir euh, plein d'autres produits, euh, toujours dans cette, euh, dans cette euh, même euh, mise en ligne. Quoi. Enfin,
1: voilà. oui C'est vrai, alors, ça me donne envie de, de débattre là-dessus, parce que euh, parce que pour moi c'est pas parce que t'es es dans la mode que tu résous pas un problème parce que la personne qui a envie de s'habiller bah, c'est tout le monde, hein, tout le monde s'habille le matin euh, la personne qui a envie de s'habiller le matin mais en ayant des produits où tu sais d'où ça vient euh, où euh, tu sais que ça a été conçu par quelque chose enfin euh, euh, voilà une, une, une personne où tu rejoins ses valeurs etc par les tissus qui ont été soigneusement sélectionnés enfin euh, je pense qu'aujourd'hui... Euh, c'est peut-être pas un problème pour certaines personnes encore. Je pense qu'on est en train de s'interroger un peu sur d'où vient notre alimentation. On ne se rend pas forcément compte de la répercussion de, notre, de nos vêtements sur notre corps, sur notre état d'esprit, sur tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du temps. Mais en soi, c'est plutôt un enjeu de, de communication, ce que tu décris, parce que... Euh, Peut-être qu'on a plus envie d'être sur le côté euh, euh, mode, joli, comme fille, etc. de la marque, alors que oui, de communiquer aussi sur à quel point vous résolvez un problème, à quel point aujourd'hui. Euh, peut-être mettre le, mettre le doigt sur euh, comment ça peut être culpabilisant pour cette personne qui se dit, bah Allez, bah moi, je baisse les bras, je plus rien. » Et puis, à un moment donné, euh, on craque, on prend un truc euh, un peu fast fashion. Et puis, euh, et puis, bah oui, parce que ça fait partie aussi de la femme. Ça fait même pas que de la femme, comme tu dis, des enfants, des hommes, d'avoir de, le plaisir de s'habiller. Et c'est un peu, je trouve, le même sujet que euh, je, je pense à certains porteurs de projets euh, euh, que j'accompagne qui sont dans le voyage oui, c'est pas un problème de partir en voyage, mais partir en voyage aujourd'hui sans avoir des répercussions, en tout cas en limitant les répercussions sur l'environnement, etc., bah ça, c'est un problème parce qu'il y a des gens qui s'interrogent là-dessus. Il y a des gens qui, du coup, euh, le problème, c'est que bah, ou tu voyages plus parce que sinon euh, tu te flagelles, euh, ou tu te dis, euh, je, voilà, je, je m'en fous, je voyage quand même, mais tu t'interroges quand même parce que souvent, c'est ces mêmes gens qui mangent des lentilles corail, qui sont véganes, qui... Donc, c'est compliqué de dire... Donc, pour moi, il voilà, y, y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont en plus en train de venir aux yeux du monde parce que le monde est vraiment en train de changer de, OK, cette façon de consommer, l'ensemble de nos produits... Hein, faut, pour moi, ça va du gel douche euh, en passant par notre alimentation, nos vêtements, euh, notre santé euh, mentale, psychique, euh, peu importe, euh, nos loisirs, etc. Tout ça va être réinterrogé. Donc, pour moi, on, on est dans, un, dans, dans à peu près 150 ans de... Euh, terrain de jeu extraordinaire pour entrepreneurs parce que tout va être réinventé pour moi je pense que la société dans 150 ans elle a plus rien à voir, elle consomme plus du tout pareil, elle fait plus du tout les mêmes choses et, et je pense que ça sera pour le plus grand bien de, de, de plein de gens, mais du coup il faut dès à présent que l'entrepreneur d'aujourd'hui pense en disant ok moi c'est quoi je, je la vois comment la société de demain c'est quoi le problème qu'aujourd'hui je résous et voilà, de ne pas se laisser happer par une communication qu'on a bien connue de quelque chose de, voilà, euh, euh, vous êtes la plus belle avec ce parfum, euh, oh là là, puis là, il y a la Saint-Valentin, donc ça a été très... Bas. Ce type de marketing, je pense qu'il a marché, il marchera encore euh, pas mal d'années, mais aujourd'hui, les gens vont être plus euh, sensibles à une communication portée sur ce problème qu'on résout, sur l'utilité qu'on a à la société, sur l'impact global de ce qu'on a envie de produire, et sentez-vous légitime d'avoir ce type de communication, que ce soit voilà, sur, sur les réseaux que, que vous souhaitez, parce que je pense que votre cible, quelle qu'elle soit, c'est ça qu'elle a envie d'entendre. Ce, ceux, qui, ceux qui ne sont pas du tout touchés par tout ça, mais en fait, euh, vous n'avez pas besoin de les toucher. Ils vont consommer ce qu'ils consomment, de, voilà, le, ce qu'ils voient à la télé, ils vont continuer à les consommer, etc. Et donc c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ou les magazines qu'ils ont euh, dans leur boîte aux lettres depuis 50 ans, ils vont consommer. Ben, donc n'essayez pas d'atteindre ces gens-là. Par contre, si vous avez envie d'apporter de, de, quelque chose au monde que vous pensez bénéfique, bah, montrez en quoi ça résout un problème aujourd'hui, demain, après-demain, parce que c'est ça que les gens ont besoin d'avoir aux yeux de... Enfin, de manière assez concrète pour se dire ouais ok bah parce qu'elle a fait tout ça, je suis prête à consommer différemment.
0: Mais c'est très juste et tu vois dans, dans tes paroles, ça m'a refait une petite séance en même temps. <rire>
1: Je pouvais pas m'en empêcher, mais je, je, je peux pas la laisser comme ça euh, se dire que non, euh, non, si, attends, tu résous un problème. En tout cas, tu résous le mien, je peux consommer des fringues sans, euh, sans culpabiliser.
0: Non, mais c'est hyper vrai, et tu vois, ça, et du coup, on laissera bien ça dans le podcast parce que je pense que ça met en lumière plein de choses. C'est à dire que euh, la chose qui est, c'est que euh, en fait, je me suis un peu trop focus dans euh, complicité par enfant, etc en oubliant presque de dire que, en gros, mes vêtements sont quand même tous éco-responsables, que je privilégie à fond le Made in France, que je me bats au quotidien pour euh, faire euh, bah, voilà, valoriser des petits ateliers, etc. Et au final, euh, bah, j'ai presque mis de côté ça dans ma com' euh, pour parler d'un autre sujet, alors que bah, mon vrai problème qui est, qui est, que je résous, c'est de bah, faire des vêtements responsables pour euh, tout le monde. Mais ça, ça vient aussi du fait que, ben, ouais, d'atteindre ma cible, c'est vrai, c est, c est, actuellement, c'est un peu difficile pour moi. Et du coup, j'ai tellement, euh, voilà, de, de gens qui, qui de respect, de, de les vêtements, les machins, il y en a peu. Et du coup, ne me parle que du matchy matchy par enfant. Et donc, je me dis, ben, ça doit sûrement être ça le plus important. Alors qu'au au bout du bout et au début de tout ça, euh, je l'ai fait pour euh, faire une marque éco-responsable. Donc, euh, donc, non, c'est très juste. Et, euh... et super
1: transition, d'ailleurs, sur, le, du coup, la com'. Parce que pour moi, il n'y a pas de comme tant qu'on n'a pas travaillé euh, sa niche, son problème qu'on résout, etc. Tout ce que vous allez essayer de faire sans, sans cette étape-là, c'est une épée dans l'eau. Euh, voilà, vous allez dire des généralités, vous allez... mais pour moi, quand vous avez bien compris le problème, et, et je suis d'accord, au plus, au plus vous allez avoir des échanges avec des personnes qui vont vous dire « mais ça résonne tellement ce que tu dis pour moi ». Euh, ça me parle tellement j'aimerais tellement faire ça mais sauf que ce que tu me décris ça me paraît euh, un idéal inatteignable et que là vous leur dites ben, sauf que je suis là ou sauf que mon produit est là donc euh, c'est pas inatteignable C'est, ok ça veut pas dire que euh, c'est aujourd'hui euh, la majorité des choses etc mais c'est possible et les gens ils ont besoin de voir que c'est possible et ils ont besoin de voir que c'est possible euh, en, en en, dans votre communication, en mettant un maximum de votre histoire, en mettant un maximum de vous, de vos combats, de ce en quoi vous croyez. Pourquoi on ne fait pas ce type de communication au départ C'est parce qu'on se dit, je vais être vulnérable, je vais être critiqué. Et c'est déjà quand même assez challengeant l'entrepreneuriat que si en plus je me rajoute euh, des commentaires euh, pas agréables sur euh, YouTube, je ne sais pas trop quoi, euh, bah là, cette fois, je vais m'écrouler. C'est pour ça que moi, je recommande que... Au début, la communication grand public, en tout cas dans mon produit, je ne l'ai pas fait. Parce que, euh, bah parce que oui, je, je trouvais que c'était déjà assez exigeant. Et moi, quand j'ai eu l'expérience d'un article que j'ai fait sur, sur LinkedIn, sur à quel point euh, euh, la relation émotionnelle que j'essaye de créer avec mes clients, je pense qu'elle est soutenante. Parce que juste le fait qu'il y ait quelqu'un qui dit « mais je crois en toi », euh, qui s'intéresse vraiment à l'ensemble de notre vie, qui prend en considération nos rêves, ben, je suis désolée, j'ai fait énormément de thérapie et j'ai jamais eu ce sentiment. J'ai eu, eu le sentiment de beaucoup de respect, euh, de, de non-jugement, mais de quelque chose d'assez cadré, quoi, qui fait que ben, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Euh, il ne s'intéressent pas en dehors de ce que tu fais dans ta vie, il n'y a pas de converse WhatsApp de t'en es où, euh, qu'est-ce que tu fais, comment ça s'est passé, ton entretien, etc. Et que moi, je suis désolée, ça m'a manqué, ça m'a même interrogé en me disant « Mais voilà, du coup, je suis qui par rapport à cette personne ?» Enfin, donc, euh, j'avais sûrement plein de travail à faire et tous ces professionnels m'ont beaucoup aidée à le faire. Mais qu'aujourd'hui, un jour, j'ai écrit un article LinkedIn en disant « J'ai plaisir à avoir une autre approche, à motoriser une autre approche et que oui, il n'y a pas de protocole dans mes séances, il n'y a pas de choses cadrées, je suis moi-même et euh, tout ce que j'ai pu euh, parcourir dans mon expérience, j'essaye de le faire partager. » Et je me suis fait littéralement insulter par au moins 200 psychologues. Mais au moins 200 psychologues, c'était très très dur. Il y avait des, des psychologues qui me disaient « Mais euh, tu mérites même pas de vivre, euh, Va, euh, tu ferais mieux d'être dans un garage à cette heure-ci qu'à <rire> que coacher des gens. Euh, C'est à cause de personnes comme toi que euh, la profession s'affaiblit, je sais pas quoi. Enfin, » vraiment des trucs hyper violents et, et c'est vraiment suite à ça où je me suis dit, bah ok, la com, c'est hyper puissant, parce que alors là, cette fois, tout le monde m'a connue, euh, j'ai eu euh, même des, des personnes euh, en, en France, pas du tout à Lyon, qui m'ont contacté en disant « Ah bah tiens, j'aime beaucoup ce que vous faites, ok, dans les 200, on va dire que j'en ai 3 qui m'ont dit oh, « J'aime beaucoup ce que vous faites, je vous soutiens, ça a beaucoup aidé ma sœur, vos vidéos, machin, truc et tout, mais je suis désolée, à cette époque-là, j'ai retenu quand même les, les 197 qui m'ont insulté et je me suis dit, la com, c'est extrêmement puissant, mais ça s'utilise quand toi-même, tu, tu, euh, tu, tu es vachement sûr de toi, de, to, de ta proposition de valeur. Et aujourd'hui, avec le recul, je me disais, oui, par exemple, euh, au lieu d'apporter de la valeur à mes clients, je pense que l'article, comment je l'avais tourné, avait peut-être encore un soupçon de colère vis-à-vis -vis, ou de frustration vis-à-vis -vis de, ben, on va dire, tous ces accompagnements que j'avais eus et que... Euh, n'avait pour moi pas mené au résultat que je voulais pendant beaucoup d'années. Et donc, ces choses-là, quand vous les faites en mode grand public, en com, sur des réseaux aussi puissants que du LinkedIn, du Insta, du TikTok, du Facebook, attendez-vous en retour à avoir des choses euh, aussi énormes que ce que... Pourtant, c'est basique ce que vous avez fait. Mais... Donc, ça peut être magique. Euh, Aujourd'hui, les campagnes Google, etc., peuvent vous amener des, des clients partout en France, dans le monde et tout. C'est magique. Mais il faut avoir sacrément bien travaillé son intention de départ, ce qu'on a envie de dire, la proposition de valeur. Pour moi, c'est des articles qu'il faut les avoir fait relus en amont à quelqu'un d'objectif qui a vous donner son avis déjà. Enfin, voilà, C'est pour moi une, un outil trop puissant, un peu une arme nucléaire que je me suis dit, ok, là, je crois que je, je vais attendre. Et j'ai attendu. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que quelques mois après, tu m'as proposé cette idée de, de podcast et qui est, est beaucoup plus en lien avec nous et pour l'instant on ne s'est pas fait insulter donc ça nous donne envie de continuer mais voilà clairement je pense que moi en tout cas mon expérience de la com et de comment j'ai envie de voir la com à savoir euh, j'ai envie d'exprimer euh, en toute authenticité ce en quoi je crois et le combat que j'ai envie d'enclencher en, qui sont des combats contre des grandes institutions pour moi c'était aussi euh, l'institution un peu scolaire et l'institution des psys, puisque c'était le parcours que j'avais eu en tant que profil HPI-HPE, de, voilà, de tests, d'école etc., de choses où je m'étais sentie un peu le vilain petit canard. Et j'étais encore trop en colère contre ça quand j'ai commencé ma communication et ça me l'a été euh, revenu en pleine face. Donc euh, voilà, vraiment, je refais le lien avec le travail sur vous qu'on a dit, en, je crois, en deuxième, en deuxième point. Faites ce travail sur vous Faites ce travail sur votre histoire, sur votre passé, sur tout ce que vous avez envie d'apporter à travers votre société avant de jouer dans la cour de grand qui est pour moi la communication.
0: Ouais, non, c'est exact, exactement vrai. Euh, après, moi, j'ai un peu un autre tour dans le sens où bah, en produits euh, et notamment en vêtements, bon, ben, euh, clairement, enfin, euh, voilà, je, je pense quand même qu'il faut, euh, faut, faut être sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, la première personne, tu leur dis, euh, euh, j'ai une marque de vêtements. Ah, OK, c'est quoi ton Insta Enfin, Clairement, 99% des gens me disent ça. Ensuite, ils me disent euh, T'as un site internet Parce que, du coup, ben, pareil. Euh, donc, forcément, voilà, produits euh, et notamment produits d'image, souvent, bon, là, c'est vrai. Après, moi, dans mon retour, euh, pour le coup, ça va être complètement différent de toi, dans le sens où moi, j'avais pas. Enfin, euh, euh, j'ai pas fait de tout ce qui est article, un petit peu, euh, où je défendais une cause, etc. Puisque, ben, on en revient à ce qu'on disait avant. Euh, de, encore voilà une fois, je ne me suis pas assez exprimée peut-être sur le sujet, donc euh, moi je suis plutôt restée assez euh, vaste, mais plutôt partage euh, voilà, de, de, de mes produits, de mes collections, etc. Euh, par contre, j'ai voulu tout de suite jouer dans la cour des grands aussi, dans le sens où euh, mon site internet, je voulais qu'il soit parfait, euh, je me suis même fait aider par quelqu'un qui m'a fait mon site internet alors que clairement j'en ai les compétences. Euh, j'ai euh, voulu prendre à chaque fois, faire gros shooting photo avec photographe, j'ai même eu vidéaste euh, le, premier, le premier shooting photo, enfin genre euh, bon euh, voilà le truc euh, à fond à fond. Alors c'est sûr que ça m'a fait un rendu ultra quali et... Euh, on va dire que je ne regrette pas du tout parce que ça a, comment dire, assis ma, ma légitimité, dans le sens où j'arrivais avec un projet où euh, personne trop y croyait et du coup, ben, c'est sorti un truc, euh, ouais, un fait peu waouh, waouh quoi, c'est vrai, effet waouh, donc, oui... Après, euh, bon, ben bah voilà, tout ça avait un coût. Bon, j'ai de la chance qu'une de mes meilleures amies est photographe, donc c'est vrai que voilà, je ne l'ai pas forcément payé. Le vidéaste, et je le remercie encore sincèrement, euh, était venu gracieusement euh, parce que voilà, grâce à notre belle sœur etc. Donc, euh, j'avais de la chance là-dessus. Mais si vous n'avez pas forcément des connaissances dans votre entourage comme ça, Bon, et ben essayez aussi de vous débrouiller par vous-même au départ. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, il est évident que vous allez vous faire kiffer avec, avec, avec leur talent parce que c'est des gens qui sont extrêmement talentueux et ils rendent un travail incroyable de, de votre travail de base. Mais ça reste des gros coups. Et au début, ben, en fait, euh, le début, c'est aussi, il faut trouver les clients, parce que vous avez beau avoir un truc waouh, les gens vont vous dire, oui, c'est waouh, mais les gens ne vont pas forcément acheter, parce que ben, c'est les gens qui vous connaissent, sont des fois votre entourage, ou, ou voilà, quelques personnes par-ci, par-là, mais voilà, votre entourage n'est pas toujours votre cible, donc attention à ça. Oui, l'effet waouh, il est dingue, et euh, personnellement, euh, ben, j'ai adoré faire tout ça. Mais avec le retour, voilà, peut-être attendez un petit peu d'être sûr d'avoir des gens qui vont acheter vos collections. Euh, parce que, bah ouais, il faut rentabiliser tout ça, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, bon, je dis pas que j'ai pas eu d'achat, loin de là, mais je veux dire, voilà, attention quand même à atteindre votre, une, une cible, euh, voilà, où vous êtes sûr de, de l'atteindre. Ouais,
1: ouais re revenez au point qu'on vous voyait avant sur le, le produit, l'offre, etc. Voilà, pour, pour, tant que vous n'avez pas. Euh... Peut-être, euh, je sais pas, euh, cinquantaine de, de, de personnes qui non seulement vous disent « Waouh !» mais en plus, euh, euh, ont peut-être acheté déjà certains de vos produits, etc. Bah, voilà, attendez un certain, euh, euh, un, un, un certain goal, quoi, un objectif que vous, vous êtes fixé avant de passer à la partie euh, communication grande ampleur. quoi Parce qu'en plus, c'est un monde passionnant et moi, je le vois aussi, certaines personnes... Euh, je participais à un défi il y a pas longtemps et donc il y a une personne qui était thérapeute et qui avait sa chaîne YouTube etc et j'ai vu tous les gens de la formation lui dire alors du coup quelle caméra t'as achetée bien alors du coup et quelle et donc bah, lui c'est normal ça faisait 5 ans qu'il faisait ça aujourd'hui euh, il avait assis quand même euh, voilà il avait même des revenus par YouTube etc donc c'est quand même quelqu'un qui a fait pivoter son business aujourd'hui il n'est plus que thérapeute il est euh, aussi euh, créateur de contenu et donc il disait qu'avant c'était un ancien de de enfin de, de tout ce qui est autour de la création de contenu, et donc bah forcément qui est sale passionné, donc euh, lui euh, il a levé la caméra à 600 euros euh, le, les trucs de projection de lumière le micro qui va bien le... et donc je pense que beaucoup de gens de, de cette formation se sont dit ah bah en fait tant que j'ai pas ça, je me lance pas ce qui est complètement faux euh, vous pouvez créer du contenu, aujourd'hui le contenu c'est podcast, un article de blog, euh, une newsletter euh, juste euh, des photos, voilà, si c'est contenu, des photos, euh, voilà, des, des, contenus, des, contenus, des, photos des petites vidéos. Et, et en fait, les gens, au départ, sont plutôt indulgents sur la qualité. Et en tout cas, je pense que pour vous, euh, on vous remercie pour la qualité du son. On est en zoom, en distance, donc c'est pareil. On n'a pas le son optimum. J'imagine qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps. Mais aujourd'hui, notre priorité, c'est de passer un message. Euh, que le message soit passé de la meilleure des qualités. C'est ce qu'on essaye. Et toi, Claire, qui s'occupe de tout le montage, etc., c'est si tu veilles à ça, du mieux que tu peux. Mais clairement, aujourd'hui, ce n'est pas notre priorité d'aller faire des investissements euh, sur, sur, sur tous ces points-là. Mais par contre, très, très, fin, très vite, le plus vite possible, ça le sera si aussi dans, dans nos business, on, on a la possibilité de, de réaliser toutes ces choses-là. Mais ne vous, ne vous mettez pas trop de pression au départ parce que, voilà, euh, je pense que tout euh, a commencé par euh, des petites, euh, des, des choses qui n'étaient pas parfaites. Et heureusement, et au fur et à mesure du budget que vous aurez de disponible en communication, du temps que vous aurez disponible pour dédier à la création de contenu, faites-le. Mais au départ, pour moi, c'est un euh, réseau social. Toi, ça a été principalement Insta Oui, oui, oui. Je pense que moi, de suite, ça, ça aurait dû être aussi une évidence un peu de me dire je vais, je vais pas euh, être... Euh, LinkedIn, ce n'était pas le plus pertinent, Enfin de choisir le podcast, ça s'est fait avec le temps et notamment grâce à ton aide de tout ce que tu connais en termes de communication que j'ai choisi le podcast. Mais aujourd'hui, c'est assez clair pour moi qu'il n'y aura que celui-ci, qu'éventuellement, j'aimerais bien à l'avenir créer du contenu et notamment peut-être un e-book ou un livre, etc. pour avoir un contenu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, que les gens pourront bouquiner au fur et à mesure du temps. Mais tout ce qui est autre contenu, euh, voilà, euh, article de blog, pour l'instant, j'ai pas le temps, des posts, j'ai pas le temps, c'est pas ma cible, etc. Et c'est pas du tout ma priorité et ça ne m'empêche absolument pas de, de vivre dans mon business, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça, c'est très clair. Et, euh, et voilà, après, là, encore une fois, cibler en fonction de votre domaine. C'est-à-dire que, bah voilà, Mathilde vous a expliqué, moi, en tant que produit, c'était plutôt euh, Instagram, site Internet, d'avoir quelque chose de quali parce que, du coup, euh, bah, c'est ma pub et c'est mon image. Euh, parce que bah, pour que les gens achètent, il faut qu'ils voient et il faut que ça leur donne envie, donc, euh, donc voilà. Mais après, cibler, mais vous mettez pas trop la pression. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais voulu, ben, comme toi aussi, faire des vidéos YouTube. Je m'étais dit, bah, attends, je vais acheter la dernière caméra. Bon, heureusement, je ne l'ai pas fait, mais enfin, à un moment donné, parce que des fois, c'est des trucs, tu t'essouffes. Enfin, au final, j'ai fait euh, 5 vidéos et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps. Donc, euh, ben, du coup, heureusement que je n'ai pas acheté la caméra. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut aussi ajuster ça. Et, euh, et du coup, bonne transition en parlant de temps, qui est notre dernier point, euh, comment gérer aussi notre qualité de vie C'est-à-dire que euh, oui, tu démarres ton business, donc tu t'es à fond, machin, mais je sais pas toi Mathilde, mais moi, euh, j'ai eu du mal à avoir un équilibre, même des fois encore aujourd'hui, euh, bon ça va, je commence à le trouver, mais... Euh, tu vois, au niveau euh, gestion de l'alimentation, le sport, etc., au départ, euh, c'était pas ça. Je sais pas, toi, euh, raconte-nous. Bah, ce qui est
1: assez fou, c'est qu'en fait, au départ, euh, moi, j'avais pas beaucoup de séances dans mes journées, mais parce que j'avais beaucoup de formations, parce que je lisais beaucoup de contenu, parce que j'allais regarder beaucoup ce que les autres faisaient, parce que euh, euh, je m'interrogeais, je lisais des bouquins, je me mettais sur quelque chose. Euh... Euh, qui n'était pas forcément la priorité, ou alors j'allais me renseigner sur les statuts, enfin voilà, toutes ces questions euh, du moment font que vous êtes assez occupé dans la journée, que peut-être euh, des fois j'avais une séance, mais euh, je, re, je revisais euh, aussi mes cours de coaching pour être sûr que j'avais la bonne approche, etc. Enfin, vous mettez aussi euh, plus de pression parce que c'est vos débuts, vous n'avez pas encore pris les habitudes, etc. Et donc en fait, mes, mes journées étaient ultra débordées, j'avais l'impression, et je ne tenais absolument euh, pas euh, en quelque chose en priorité de ce qui concernait mon équilibre interne. Donc, le sport, il fallait oublier. Pour moi, c'était... Euh, je suis entrepreneur, je n'ai pas le temps pour ça. L'alimentation, ça se réduisait à euh, de la semoule. Parce que le, le plus rapide que les pâtes, c'est de la semoule. Euh, parce que là, c'est quasi 90 secondes. C'est de la semoule que vous mettez dans un plat. Je mettais des raisins secs. Euh, je faisais chauffer de l'eau et je mettais ça. Et avec de la sauce soja. Je pense que j'ai dû manger ça pendant 6 mois. Euh, tous les midis. Alors, en termes financiers, c'est vraiment très abordable, je vous le recommande vraiment. En termes nutritionnels, c'est absolument euh, inintéressant, je, vraiment, je vous le décommande. Et en plus, en termes de pause, parce que bah, du coup, j'allais pas me prendre une vraie pause. Alors, c'était mon petit bol de semoule face à une vidéo YouTube. Euh, moi, j'adorais, euh, j'adore toujours Franck V euh, qui est quelqu'un qui aide beaucoup, qui est dans les énergies, qui aide à, à se connaître, etc. Et donc, je, voilà, ou, donc je, je regardais une vidéo ou j'écoutais un podcast, etc. De... Et donc, j'avais pas du tout de pause, pas du tout une alimentation équilibrée, pas du tout de temps pour le sport et pas du tout de place à des loisirs. On avait eu la discussion d'ailleurs toutes les deux où, parce que aussi mon conjoint m'alertait là-dessus en disant « Mais... En fait, à part ton job, t'as pas de passion. <rire> je disais, pas. non, c'est d'ailleurs ma fierté, c'est qu'aujourd'hui, mon job est ma passion. Il disait, oui, mais à un moment donné, il faut que tu t'aies des loisirs. Il disait, ben bah, voilà, regarde, moi j'ai aussi des activités en dehors, euh, j'aime le ciné, j'aime le foot, j'aime... Et toi, tu t'aimes que ton boulot, Tu t'as que ton boulot, t'as toujours tes questions de psychologie, de machin, de trucs. Et, et c'est vrai que je ne l'ai pas trop pris au sérieux au départ. Heureusement, j'ai n'ai pas connu un un état de, de, de burn-out ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en décembre, on en parlait toutes les deux, j'arrivais à un stade où, euh, à un moment donné, je me disais, je, ouais, j'enchaîne en, les séances, en fait, quoi. J'ai pu... Euh, je, je, je donne des conseils à des gens euh, où de, je suis pas sûre que je me les applique vraiment en ce moment, quoi, de garder cet équilibre, etc., et là, c'est vraiment quelque chose que je me, suis, on va dire, je me suis mis en place en janvier 2023 aussi parce que j'ai déménagé. Donc, ça a été aussi l'occasion de, de revoir un peu mon environnement de travail, d'avoir vraiment une pièce dédiée. Et en dehors de cette pièce, je ne pense pas au travail. Quand je, suis, je fais des pauses, repas, ben c'est Netflix. Et je regarde des trucs qui n'ont rien à voir. Ou alors, je vais juste me poser sur regarder la nature, on va dire je prends des, des vrais repas avec des vrais légumes avec des vraies choses que je prends le temps de, de cuisiner etc pas, je ne suis pas une grande cuisinière donc, mais c'est plutôt voilà, des choses où ça m'apporte de, de la joie de les manger euh, je fais des pauses aussi à 16h avec un petit thé au jasmin où je vais prendre le temps d'appeler quelqu'un qui n'a rien à voir avec le coaching juste prendre le temps d'appeler, avoir des nouvelles et c'est vrai que juste et je fais du sport aussi deux fois, deux fois dans la semaine et rien que d'avoir fait ces petits changements là m'ont permis euh, de, de, j'ai l'impression d'en faire beaucoup plus euh, pendant mes semaines et d'arriver en week-end et de ne pas être lessivée, quoi d'être vraiment en mode euh, bah, maintenant le week-end commence très bien, euh, c'est tout ce qui concerne les loisirs, les amis, la famille euh, je suis, voilà ça m'arrive d'envoyer des mails pro parce que c'est parce que quelque chose qui va m'intéresser mais, euh, mais je n'ai pas la même pression que je me mettais avant
0: c'est exactement ça et euh... Et du coup, après, c'est juste que c'est un équilibre à prendre. Au début, en plus, tu culpabilises beaucoup de te dire « Oh là là, mais attends, t'as pris une heure. » Mais du coup, il y a quand même ce, ça aussi que tout entrepreneur connaît. Mais je pense que c'est hyper important de, de, voilà, de maintenir un, un équilibre, de de pouvoir prendre du temps aussi pour soi, de oui, effectivement, ben, euh, de prendre le temps, de faire du sport qu'on aime bien. Euh, euh, voilà, c'est important parce que euh, ça permet aussi ton équilibre. Euh, tu ne peux pas avoir que ton job dans la vie, même si c'est un job passion. Et je me souviens effectivement qu'on en parlait, euh, on rentrait de, de restaurant d'ailleurs. Et, euh, et, et tu vois, tu me disais, bah oui, bah, moi, le soir, bah, je lis aussi euh, des livres, des développements personnels. Et puis du coup, ben, voilà, moi, je ne m'arrête jamais. Et puis le lendemain... Et, et je me souviens t'avoir dit à un moment donné, euh, oui mais du coup ton job c'est tout le temps, c'est-à-dire que tu n'as pas de pause. Et, euh, et ça c'est important et, euh, et c'est ce qui fera que vous serez d'autant plus euh, euh, bah, efficace, que vous ayez encore plus d'énergie après parce que vous arrivez à faire des coupures. Et, et même une passion, euh, il peut y avoir des, quelques petites coupures dans la journée pour d'autres parce qu'en euh, général on n'aime pas faire qu'une seule chose, on aime faire plein d'autres choses. Euh, et donc du coup euh, c'est vrai que c'est important euh, voilà aller prendre l'air euh, oui euh, si à 16h vous avez besoin moi je vois par exemple euh, en toute transparence euh, j'ai un petit chiot et c'est vrai que bah, là par exemple il est 17h bon, bah, vous l'entendez peut-être en arrière mais oui euh, il joue carrément parce que normalement je le sors autour de 16h il a sa pause euh, d'une heure et parce qu'il peut pas tenir plus bah c'est ok en fait et, et par contre bah, je m'y remets euh, à 18h et, et c'est comme ça c'est la vie après vous ajustez votre planning en fonction mais mais c'est juste que, bah, en fonction de votre vie et de vos impératifs, il y a des moments où, oui, c'est important de couper. Et ben coupez quand vous pouvez. Faites des choses qui vous plaisent dans ces coupures-là. Et vous serez d'autant plus efficace après quand vous vous, remettez, quand vous vous y remettez, en fait. Il euh, y en a qui sont beaucoup plus du matin. Moi, par exemple, c'est vrai que le matin, à 6 h, je suis de bouche, carrément du matin, j'attaque hyper tôt, je suis hyper efficace. Mais c'est vrai que le soir, bah, c'est tout de suite un peu moins ça, surtout là, avec le petit chien. Mais voilà, on, on s'adapte, quoi. Yes.
1: complètement. Et c'est vrai que. Moi, c'est des choses où, euh, par exemple, la méditation, je ne mettais pas ça en place au début en me disant c'est une perte de temps, puis j'ai trop de choses en tête, j'y arriverai pas, etc. Alors que depuis que je l'ai mis en place vraiment régulièrement cette année, euh, énormément de choses se, se sont apaisées. J'ai l'impression d'avoir retrouvé euh, de la clarté, une paix intérieure. Et pareil, sur euh, notamment les métiers comme moi de, de coach même avec ma fille, j'ai analysé en disant est-ce que je suis pas en train de lui construire une croyance limitante en lui disant ça Est-ce que du coup, si euh, là, je lui fais ça, quel rapport à la nourriture elle va avoir, etc. Et, et en fait, il faut se foutre la paix quoi, en disant, voilà, vous faites le mieux. Et aujourd'hui, je vois vraiment plus ma profession comme un, un job, bien sûr, que pas un, ça reste un job passion, donc j'ai pas ce même sentiment que le salarié ou à 18h... Je, je, voilà avant j'allais je, 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 pas lire mes mails, je, je m'en foutais un peu quoi. Enfin, ça, ça m'impactait pas mais là c'est vrai que je me dis ok ben je suis coach jusqu'à 18h et puis après je retrouve ma fille et oui ben, je suis maman comme les autres je fais, euh, les, voilà, je, je, je fais des pâtes des gnocchis et ça va très bien ça, ouais. euh, si elle me saoule ben, je lui dis qu'elle me saoule mon conjoint des fois j'ai pas, pas la force d'être la, la personne qui, qui est la plus boostante etc parce que peut-être je l'ai un peu été beaucoup pour mes clients donc euh, j'ai plus à avoir tendance à... à, vous, à, vous, à vous. Je peux voir les choses en noir de temps en temps. Je peux, enfin, disons que je pense qu'il faut se foutre, foutre la paix à un moment donné en se disant, bah voilà, il y a, y a vous, le professionnel, euh, vers quoi vous voulez tendre, le rêve, l'ambition, etc. Et c'est un effort et c'est des changements d'habitude et c'est génial. Mais il y a une partie de votre vie où euh, bah, il faut qu'on vous aime comme vous êtes et j'ai voilà la chance d'avoir cet environnement, toi aussi, où... Euh, on n'est pas juste l'entrepreneur en fait, hein. on est qui on est à la base, peu importe les résultats de notre boîte, peu importe ce qu'on fait demain, on est juste qui on est et, et ils nous aimaient avant, ils nous aimeront après et c'est vraiment ça aussi qui est important de préserver dans votre équilibre parce que ça vous permet aussi de voir, euh, moi souvent quand je confiais des fois des trucs, euh, bah notamment ce, ce que je disais sur la, la communication LinkedIn, bah c'est vrai que d'un soubresaut, ils disaient bah, « ok, très bien euh, », Bon, la prochaine fois, tu, tu, tu feras relire ton article avant de le publier. Enfin, les, 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 c'était assez pragmatique et ça fait du bien voilà, d'avoir euh, un, un environnement équilibré comme ça où c'est pas parce que des gens vous ont euh, dit ou que vous n'avez pas les chiffres d'affaires que vous imaginiez ou que vous n'avez pas réussi à faire le projet que vous étiez dit de faire dans la journée que euh, la personne le soir ou votre entourage, votre environnement proche, va bah, euh, plus vous aimer ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Exactement. Très bien. Sur
1: ce voilà. Allons retrouver notre notre entourage.
0: Et moi, il est en train de rentrer là. Donc euh, donc non, euh, trop chouette. Et puis euh, et puis en tout cas, c'était intéressant, c'était un peu plus long que d'habitude, mais du coup, c'est bien. Je pense qu'on a pas mal euh... Ouais, on a fait on a dit pas mal de choses et tout. Donc euh, je... moi en tout cas, c'est un podcast qui m'aurait carrément aidé.
1: Ah bah oui, carrément, 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 c'est clair, moi aussi j'aurais adoré avoir ça et voilà, à la question euh, par où commencer, euh, vous avez de quoi être occupé, on dit pas que vous allez avoir euh, voilà être les pieds en éventail, les doigts de pied en éventail sur un transat, il y a des choses à faire, mais il y a des priorités, essayez de voilà, canaliser votre énergie sur ces priorités et de vous préserver sur la durée parce que c'est vraiment dans la durée que, que les résultats arrivent, que les choses deviennent encore plus excitantes, alors euh, préservez-vous sur la durée.
0: Là, soyez patient, gardez votre équilibre, prenez du temps pour vous aussi et puis, euh, et puis ben profitez aussi de tous ces moments là parce que même si euh, voilà c'est beaucoup de questionnements, c'est que vous êtes en chemin et, euh, et ça c'est trop cool parce que vous allez évoluer, grandir, enfin euh, moi je sais pas toi mais en tout cas moi j'ai jamais autant appris depuis que je me suis lancée en entrepreneuriat, donc euh, Mathilde, toi je sais que c'est pareil. Donc euh, voilà. Exactement. Amusez-vous
1: et n'hésitez euh, pas. Voilà, Si vous aviez des précisions sur, sur des étapes qu'on aurait peut-être sautées, qu'on aurait oubliées, n'hésitez euh, pas à, à nous interroger sur ces points-là.
0: Oui, oui, on vous répondra avec plaisir. Vous pouvez nous contacter sur, euh, du coup, euh, Instagram avec Alignement Parfait. Et sinon, euh, sur nos mails, moi, ça est contact maison uniclaircom et Mathilde. Et
1: blanchardon.mathilde.com.
0: Voilà. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse une petite adresse mail pour spécial Alignement Parfait. Enfin bref. Merci beaucoup et... Bon euh, bye.